0: Träumt
1: und richtig auf hier.
0: Ja, Mo Sports, eine neue Folge. Endlich ist wieder Mittwoch. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ähm, heute geht es Richtung Winter, Richtung Wintersport. Und ich habe einen fantastischen Gast. Ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten und vielleicht Stunden. Mal sehen, wie es wird. Hilde Gerg ist heute bei mir zu Gast. Hilde, guten Abend. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Mo. Servus. Mich freut es, dass es dich auch in den Wintersport verschlägt. Ja,
0: und ihr hört, heute wird es bairisch. Also ähm, eine <lacht> Herausforderung auch für mich. Aber äh, Hilde, ich habe sie ja ein bisschen kennenlernen dürfen. Es spricht auch hervorragendes Hochdeutsch. Also mal sehen, ich freue mich. Hilde, ähm also erstmal wirklich tausend Dank, dass du mitmachst. Ich freue mich da sehr drüber. Du hast ja nicht nur, weil du eine sehr, sehr beeindruckende sportliche Karriere äh, erlebt hast, sondern vor allen Dingen auch, ähm, weil du ein ähm, wahnsinnig interessanter, spannender und sympathischer Mensch bist, wie ich inzwischen äh, erfahren durfte. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was du heute noch so an kleinen Details und Insights uns geben kannst zu deiner Karriere als, als ja, eine der besten Skiläuferinnen, ähm, die dieses Land je hatte. Ähm, und ich möchte im Grunde genommen, wie ich das immer mache, eigentlich so ein bisschen starten, weil äh, das bei dir ja auch nun keine keine völlig natürliche oder, oder allgegenwärtige und alltägliche Situation ist. Denn du hast ja nicht eigentlich mit Skifahren nicht angefangen, weil du irgendwann gesagt hast, auch oh Mensch, das ist ein Sport für mich, sondern eigentlich, weil dir da oben auf der Hütte nichts anderes übrig blieb. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie, äh, wie, das, Grund, wie das losging alles. Ja, das hört sich jetzt
1: ganz äh, brutal <lacht> an, wenn man sagt, äh, äh, mir blieb nichts anderes über. Na, tatsächlich bin ich äh, in einem Gasthaus, äh, das meine Eltern betrieben haben, auf 1500 Meter Höhe aufgewachsen und im Winter war die einzige Fortbewegungsmöglichkeit für uns Kinder, äh, mit den Skiern von A nach B zu fahren, letztendlich dann auch mit den Skiern äh, in die Schule zu fahren. Äh, was äh, eigentlich im Nachhinein ja äh, was sehr Besonderes äh, war und uns auch immer oder mir speziell auch immer sehr viel Spaß bereitet hat, weil bei Tiefschnee ist man halt schon mal eine Viertelstunde zu spät gekommen <lacht> oder man hatte halt auch immer frisch präparierte Pisten, konnte die morgens um halb acht halt oder vier nach sieben, sobald es hell war, dann äh, da schon im rasanten Tempo äh, runterheizen, ohne Angst zu haben, dass man halt da eine andere Person einen da im Weg stellt. Also das war schon ziemlich cool und so bin ich eigentlich
0: ja, zum Skifahren gekommen. Das musst du noch mal kurz ein bisschen erklären. Also muss man sich das wirklich so vorstellen, morgens Schulranzen auf dem Rücken und Viertel nach sieben, sieben ciao Mama, ciao Papa äh, und dann auf die Skier und zack <lacht> in die Schule.
1: Ja, fast so. Also es war eine frühere Abfahrt im Winter als 7.15 Uhr oder 20 eigentlich nicht möglich, weil es da noch dunkel war. <lacht> klar, klar. Und dann ist der Papa, der hat so ein Skido gehabt, also so ein Schneemobil und der hat dann immer unsere Schulranzen mitgenommen und hat uns schon begleitet, auch auf den Weg, weil da musste man einen Lüft auch einschalten oder eben dann, wenn man dort den Berg, wenn der Lüft äh, meine nicht gegangen ist oder der, das irgendwie nicht funktioniert hat, hat uns halt da der Papa mit dem Skido dann raufgezogen und dann konnte man die Talabfahrt runterfahren. Ah, okay. Und unten äh, sind wir dann äh, einfach in ein Auto umgestiegen, in, also im in Papas Auto. Und der hat uns dann zur Schule gebracht. Ach so. Also, das war, also wir konnten jetzt da nicht ganz alleine. da hat man, Also der war jeden Tag dabei praktisch. Er okay. hat dann die Einkäufe gemacht für die Hütte und ist dann wieder hochgefahren.
0: Und die, also die Schule war nicht direkt am Fuße des Berges quasi, sodass sie da abschnallen konntet und äh, dann <lacht> Skier dahin?
1: Okay. Äh, zu unserem Leidwesen nicht, weil äh, mittags musste man tatsächlich die zweieinhalb Kilometer oder was das waren, mit Ski auf der Teerstraße dann da wieder äh, und dann mit Schulranzen am Rücken einfach wieder zum Skilift gehen. Die Skier und die Stöcke konnten man dort deponieren, aber nach der Schule sind wir viele Male halt da zu Fuß raufgegangen, manchmal oder auch sehr oft eigentlich die die Mama von der Freundin äh, hat sich dann ihre Einkäufe so gelegt, dass die uns da ein bisschen fahren hat können. Aber wir sind da auch schon sehr oft ähm, zu Fuß dann gegangen.
0: Ach so, das heißt, ihr habt tatsächlich die Skischuhe mit in die Schule genommen und dann nach <lacht> ja. der Schule äh, Skischuhe auf dem Rücken und zum Lift und wieder hoch.
1: Ja, die Skischuhe an die, Ski, an die Füße. Die, die Winterstiefel sind praktisch im, in der Schule gestanden für die Pause und mir so. sind dann mit, mit die würdest du heute keinen mehr machen
0: lassen. Das ja, ist sensationell. So ja, ja gut, aber das, cool. das ist auch ein Weg, wie man zum Sport kommt, den, äh, ja. den ich äh, in der Form jetzt auch noch nicht noch nicht gehört habe. Also insofern, blieb, also stimmt, kann, man kann im Grunde genommen wirklich sagen, dir blieb eigentlich nicht viel anderes übrig, als zu sagen, okay, komm, ich fahre
1: Ski. Ja genau, es also ist mir echt nichts alles übrig geblieben. Und dann haben die auch noch immer in der Nähe von uns trainiert, da der Skiglub Plengris. Und da war es mal mit der Freundin, ähm, die ist dann einfach da zu dem Skiclub gegangen und ich musste dann auch mit, weil sonst wäre es mir so langweilig gewesen. Und so äh, war das der Beginn der Skikarriere sozusagen.
0: Sensationell. Und hast du mal irgendwas anderes versucht? Also äh, gab es mal irgendeine andere sportliche Betätigung, wo du mal ausprobiert hast? Äh, nee. <lacht> <lacht> Gar nicht? Warum auch?
1: <lacht> nee, weil das einfach, äh, äh, also im Sommer war der Weg zum Beispiel von der Hütte äh, 20 Minuten mit dem Auto, gell? Das, okay. äh, also, wenn man da in der Hallentraining jetzt schon rein, jetzt nur fürs Skifahren, da gab es im Sommer ja auch äh, Konditionseinheiten, äh, das war dann schon mal Aufwand. Also, da durfte man schon auch nicht immer hin und immer nur, wenn jemand halt Zeit gehabt hat zum Fahren. Und da, also, hattest du gar keine andere Chance, dass du jetzt mal sagst, Mensch, gut, ich habe mir ein bisschen Tennis gespielt, weil der, der, der Trainer vom Skifahren das halt gesagt hat als Ausgleichssport, aber halt, ähm, Einfach dann nur die Trainingsstunden, dass man da jetzt einfach mal kurz ausmacht, du äh, Monika oder was, haben wir jetzt Zeit, gehen wir mit dem Rad auf den Tennisplatz und spielen eine Stunde oder tragen ja. wir uns ein, das, das hat es halt nicht gegeben. Genauso wenig, dass man sagt, man geht klettern oder Ballett oder tanzen, was halt Mädels vielleicht nur so machen oder geschweige denn reiten. Also das war einfach nicht drin, weil da die Eltern gar keine Zeit gehabt haben uns zu fahren. Und beim Skifahren hat man ja da selbst.
0: dann auch nach Ja, das, das ging dann einfach, ja. Und <lacht> genau. jetzt hast du gerade angesprochen, so Arten und Weisen des, des Trainings. Ähm, vielleicht so ganz gut als Überleitung. Also im, in den meisten Sportarten kann man sich ja vorstellen, irgendwie ein Leichtathlet muss, weiß ich nicht, wahnsinnig schnell sein. Deswegen muss man äh, äh, gute Beinmuskulatur haben, Arme auch trainiert haben, weil um da den Schwung herzuholen. Das ist viel Athletiktraining. Und dann weiß man, das beim Skifahren es vor allen Dingen darauf ankommt, schnell den Berg runterzufahren. Sag mal, sag mal im Verhältnis, welchen Anteil hat das Training auf Skiern wirklich im Vergleich zu ja, der athletischen Ausbildung?
1: Also bei einem, bei einem ausgefeilten Weltcupfahrer also ist es bestimmt halb-halb, wenn nicht sogar das Athletiktraining, sogar dem Skitraining schon ein bisschen äh, vorrangig äh, zu behandeln ist. Also das ist, äh, das unterschätzt man teilweise, was man wirklich vom konditionellen her macht. Das Problem ist da teilweise, dass man halt äh, das immer in diese Schieblöcke oder ja so rein äh, ähm, pressen muss. Man hat jetzt da einfach nie so einen richtigen drei viermonatigen Aufbau im konditionellen Bereich, weil man halt trotzdem dazwischen immer wieder zum Skifahren geht. Und äh, also sobald die Saison vorbei ist, es wird teilweise bis Mitte Ende April Ski gefahren und spätestens am 15. Mai beginnt das Konditraining. Das ist eigentlich schon spät. Also mhm. kann eigentlich sagen schon eher am 1. Mai mit Grundlagenausdauertraining und dann wird halt sehr viel, wird natürlich auf die allgemeine Kraft, auch auf die Beinkraft gelegt. Mittlerweile mit diesen carving schienen sehr viel auf die Rumpfmuskulatur weil der Oberkörper halt immer sehr stabil sein muss und die Beine müssen äh, die die Arbeit machen. Und äh, dann aber auch natürlich Armkraft und äh, auch Schnellkraft. Also das ist, der Skifahrer ist eigentlich jemand, der alles können muss. da braucht er noch äh, sehr hohe koordinative Fähigkeiten. Äh, einfach auch zur Sturzprophylaxe, beziehungsweise wenn du dann stürzt, dass du eventuell dich auch ein bisschen besser abrollen kannst, dass du halt einfach deinen Körper im im ja im Griff hast im Gefühl hast also das das training hat schon einen, äh, einen hohen einen sehr hohen Anteil auch bei den Kindern schon die versucht man halt sehr breit auszubilden äh, viel auch jetzt mit Trampolin oder Turnen einfach um die die Körperschulung da äh, zu forcieren und äh, sie spielerisch halt im konditionellen Bereich auch für zu halten. Und es wird dann
0: immer spezifischer, okay. desto älter die werden. Und wo sind die größten Problemfälle für Skifahrer? Also, was sind, die, was sind die größten und verletzungsanfälligsten Körperteile oder Strukturen? Also, jetzt
1: bei einer Verletzung, äh, beim Sturz, sagen wir mal so, ist dann halt meistens die Knie, die, die in Mitleidenschaft gezogen werden, mhm. einfach durch die Fixierung am, am Ski, mit dem Skischuh hast du einfach dann da so Hebelverhältnisse da sind an die Knie äh, in Mitleidenschaft gezogen und die also wenn du jetzt ohne Stürze praktisch äh, irgendwie durchkommst dann hast du meistens irgendwelche Rückenprobleme <lacht> okay. äh, durch äh, eben äh, das, das Verdrehen ja teilweise des Oberkörpers oder diese, diese Fliehkräfte, die einfach der Oberkörper da ähm, ähm, ja ent, entgegenwirken muss, um um die Kraft halt auf dem Ski äh, zu bringen, muss halt da, der Oberkörper auch relativ viel arbeiten. Und das, das, der Dreh- und Angelpunkt ist halt da die Lendenwirbelsäule und da die ist schon sehr angegriffen bei
0: vielen. Okay, du hast das aber ja relativ gut in den Griff gekriegt. Ich würde da an der Stelle jetzt gerne so Richtung dann deiner internationalen Karriere springen. Ähm, du hast das gut in den Griff gekriegt und hattest zumindest mal anfangs eine Zeit lang jetzt noch nicht mit den ganz schweren äh, Verletzungen zu kämpfen. Mhm. Ähm, wann wusstest du oder wann hast du, du bist ja sehr früh im Weltcup gekommen, du wirst es gleich erzählen, aber wann hast du tatsächlich gewusst äh, Ski-Profi oder Skifahren, das kann tatsächlich äh, eine Zukunft für mich sein
1: Ja, das ist eigentlich eine schwierige Frage weil ich mir das ähm, nie so vorgenommen habe und auch nie äh, bewusst gesagt habe ich möchte mal im Weltcup Skifahren, sondern ähm, das hat sich einfach immer von Jahr zu Jahr so ergeben, dass ich gute Saisonen jetzt als, als Schüler gefahren bin oder dann auch als Jugendliche. Man hat halt dann diese Entscheidungen getroffen, man geht jetzt äh, auf ein Ski-Internat. aber immer eigentlich rein aus dem äh, Augenmerk, dass das halt einfach von dieser Wohnsituation auf dem Berg für meine Eltern brutal schwierig war, mich dann dort da zu fahren. Und vom Internat aus hat man halt da oft mit den Trainer dann einfach mitfahren können. Das war dann einfacher zu, zu handhaben und äh, es hat mir schon mal äh, jemand gesagt mit 14 oder so oder mit, mit 13 hat einmal der Trainer vom Skiclub gesagt ja es könnte bei euch schon sein dass ihr das noch länger macht äh, dass ihr da internationaler einmal ganz gut werdet Na, ja ja und mir dachte da kehrt so viel dazu und für mich war das dann einfach immer Schritt für Schritt habe ich mich gefreut wenn ich dann äh, Jugendnationalmannschaft war und dann mein B-Kader, also das war dann für mich äh, plötzlich war ich dann mit 17 ähm, schon mal nominiert, also für Weltcuprennen und äh, das war dann, das ist dann einfach immer so Schlag auf Schlag, immer da habe ich gar nicht so viel überlegen können oder mir da so Gedanken machen können, Mensch, äh, ich könnte das ja wirklich schaffen. <lacht>
0: Yes, das ja, war ganz ist witzig, ja. Eigentlich auch ein gesunder Weg. Vielleicht an der Stelle mal kurz so die Zwischenfrage, wie, wie schätzt du das denn grundsätzlich ein? Ich habe mich jetzt häufig mit den Gästen hier im Podcast auch über das Thema so gerade Druck im Jugendbereich und wie man im Jugendbereich damit auch selber schon umgehen kann, beschäftigt in den verschiedenen Sportarten. Jetzt hast du ja sowohl die eigene Erfahrung als auch inzwischen durch deine Tochter ja auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel eine Erfahrung ähm, zum Jugendsport, sage ich mal. Äh, wie schätzt du das grundsätzlich ein? Ist, das, ist, das so, ist der Weg, den du gewählt hast, der richtige, ähm, im Grunde um das spielerisch nach und nach zu machen und wie siehst du das heute im Vergleich?
1: Ja, das ist also ich habe halt das Glück auch gehabt, dass ich im, im Skigebiet Lengris äh, da total gut gefördert worden bin, dass da also diese Strukturen ja komplett vorhanden waren und ich das halt immer aus eigenem Antrieb alles äh, bewältigen konnte und es ist mittlerweile wird dieser Skisport durch das, dass sich der Schnee halt auch immer mehr zurückzieht, halt auch sehr elitär. Man muss äh, weitere Wege in Kauf nehmen schon als zehnjähriges Mädel oder Junge. Uh, und uh, da, da ist das, uh, das Wert ist einfach uh, schwieriger, weil die viel mehr unterwegs sind, dadurch dann uh, auch immer mehr die Eltern dabei sind, uh, diese spielerische, die, die Gruppendynamik einfach ein bisschen verloren geht. Also die teilweise hört halt schon sehr viel in diesen jungen Jahren, da verloren, eher an die Trainingstage abspulen und letztendlich uh, dann oft einmal mit 16, 15, 16, 17 einfach gar keine Lust mehr haben. Weil, sie, äh, da, weil es halt rein immer nur um dieses Skifahren geht. Und mir, bei mir war das jetzt so glücklicherweise, dass es halt auch immer sehr viel Spaß gemacht hat mit äh, meinen äh, Mitstreitern, mit meinen Mannschaftskollegen. Das war eigentlich für mich das Wichtigste. Und nicht immer nur, äh, dass ich da jetzt nur fünfmal mehr den Berg runterfahre. Da ist ich eher ums Luftfahren gegangen.
0: <lacht> das ist ganz lustig, weil ähm, diese, die Thematik ähm, Mannschaft spielt ja beim Skifahren schon auch eine Rolle. Es nicht, gibt nicht nur auch Teamwettbewerbe, sondern man ist ja dann auch nachher im Weltcup-Zirkus einfach wahnsinnig viel zusammen mit den anderen Fahrern unterwegs. Auch wenn man irgendwie Konkurrenz ist, aber es, man ist ja doch irgendwie auch ein Team Team Deutschland und, oder ein, ein Team in dieser Weltcup-Saison. Äh, ist, das, ist das was, was sich schon in der Jugend auch so, auch so entwickelt? Also Kommt man in diesen Teammodus schon in der Jugend rein, so wie du jetzt gerade beschrieben hast, oder ist das dann tatsächlich erst irgendwann auf professioneller Schiene?
1: Na, dieser, dieser Teammodus, was du jetzt nennst, ist eigentlich in der Jugend äh, sogar noch mehr gegeben, als wir dann äh, im Weltcup, weil in der Jugend hast du ja einmal, oder in die Schüler, da hast du ja mal 5, 6, 7, 8, 9, 10 aus deinem Jahrgang in, in deiner Altersstufe mit denselben Interessen. Äh, da ist ja noch viel mehr äh, Teamgeist gefragt und natürlich auch äh, dieses Konkurrenzdenken noch nicht so stark ausgeprägt, also mhm. bei den Jugendlichen oder bei den Kindern. Dann hingegen, wenn es halt Weltcup-Mannschaft bist, da äh, ist es ist genau richtig, man ist da 280, 300 Tage im Jahr unterwegs, man ist im selben Hotel, man äh, wohnt zusammen am Zimmer, man holt sich die Tipps vom selben Trainer und steht aber am Start und ist Konkurrent. Und das ist halt eine totale Ausnahme eigentlich. Das ist schwierig, schwierig das zu handhaben für Trainer und auch für die Aktiven. Also man muss halt da wirklich das lernen, dass man halt, sobald dieses Rennen vorbei ist und man dann wieder beim Mittagstisch sitzt oder halt abends, spätestens dann, wenn man sich da wieder alle zusammenfindet, dass halt da jeder so ein Mensch ist, wie er, wie er halt ist, egal ob der das Rennen da draußen jetzt gerade gewonnen hat oder ob er da halt 30
0: geworden ist. Aber was macht das mit dir? Also, wie, ich finde das, ich finde das so schwer vorstellbar. Jetzt mal aus deiner <lacht> Erfahrung. Du hast ein Rennen gehabt und es ist komplett in die Hose gegangen. Und dann. Äh, setzt du dich da an den Tisch? Musst du da abends oder gehst du da abends ins Hotel an den Tisch und da deine Kollegen hatten vielleicht ein überragendes Rennen. Einer hat vielleicht gewonnen, ich weiß es nicht. Und ja. wird vom Trainer gefeiert und du sitzt daneben und denkst dir nur Halleluja, ich will ins Bett. Oder <lacht> ja, der, wird
1: halt, der wird halt, vom Trainer jetzt dann einig gefeiert. Also die äh, versuchen da halt auch ähm, das dann relativ schnell wieder. Meistens haben wir ja nächsten Tag wieder. Ähm, ein Wettbewerb jetzt gerade im Weltcup-Bereich. Natürlich, bei Großereignissen ist das oft schon schwierig. Da ist halt äh, der Trainer auch gefragt, Der muss halt die einen trösten und mit den anderen feiert man. Und äh, bestenfalls äh, ist halt der, der wo, da der Verlierer ist, äh, dann auch so viel und feiert dann mit und lässt sich dann da mitreißen irgendwie. Aber es ist äh, sicher nicht so, äh, jetzt gerade im Weltcup-Bereich, wenn du da einfach einen schlechten Tag hast äh, und der andere hat einen guten Tag, dass du dann von dem supported wirst oder von dem dann aufgebaut wirst. Das ist nämlich, das ist gar nicht möglich. So wenn es jetzt du vielleicht eins und eine, keine Ahnung, Stürmer oder Torwart oder was, der einfach einen scheiß Tag gehabt hat, äh, da gängen halt dann die anderen Mitspieler hier und sagen, ey, scheiß da nichts, beim nächsten Mal wäre es wieder besser. Ja. ja, das bringt dann vielleicht sogar was. Da gibst du dem den einen oder anderen Tipp und, äh, und nimmst ihn mal ins Gespräch oder so. Aber das, das gibt es halt da nicht Wir, Funktionieren irgendwo schon als Team, wir reisen als Team, aber äh, jeder ist halt dann in der Situation, wenn er am Start steht, ja, einfach dann äh, der Konkurrent des anderen. Und das ist äh, auch äh, die Kunst eines guten Cheftrainers oder Disziplintrainers, seinen Haufen da so gut zu organisieren, dass man gerade mit, äh, ja, mit der Aufarbeitung eines Tages, Erfolg oder Nicht-Erfolg, äh, da gut umgeht und dann wieder auf ein gutes Level kommt, um, ja. äh, um dann einfach auch wieder äh, erfolgreich da weiterarbeiten zu
0: können. Hat, hattest du den Fall mal konkret in der in der Ausprägung, dass du äh, also dass deine Zimmerpartnerin ein Rennen gewonnen hat und du irgendwie den Tag nur beenden wolltest und dann da, damit umgehen musstest? Das stimmt. Ja? Das stimmt. Bestimmt. So, das ja. Äh, aber nicht so, ich jetzt
1: nicht, aber nicht so, na jetzt nicht so bewusst, dass sie
0: das noch im dass ihr das jetzt
1: nur äh, wisst, ja. halt. aber das war bestimmt mal so. Und das muss man halt dann auch irgendwo, ähm, das lernt man halt auch, dass man das dann auch irgendwo wieder abhackt. Und die Bezugsperson ist halt dann nicht die Zimmerpartnerin, sondern im Grunde ist, ist das halt dann das Trainerteam.
0: Trainer, ja. Führ uns mal bitte äh, so ein bisschen durch die tatsächlich vielleicht so letzten drei, vier Minuten vor so einem sehr, sehr wichtigen Rennen. Ähm, was, was passiert? Und man sieht das immer im Fernsehen, ähm, äh, jetzt so aus meiner Konsumersicht, äh, dann äh, schaue ich Fernsehen und dann zeigen sie manchmal so Bilder Dann kl klopfen sich die äh, Rennfahrer nochmal doll gegen die Oberschenkel und dann manche wippen mit dem Oberkörper hin und her. Man hat das Gefühl, sie fahren die Strecke nochmal ab. Äh, was, was geht da in so einem Kopf vor? Ja,
1: also das ist eigentlich der Ablauf. Ist egal, jetzt gerade wenn man bei Abfahrt und super ist, aber es ist auch beim, beim Riesenslalom und Slalom so, es ist egal, ob, ob das jetzt ein olympisches Rennen ist oder ob das jetzt nur Weltcuprennen ist oder vielleicht nur ein Füßrennen, was jetzt äh, ja so ein Kategorierennen ist. Ähm, äh, die, man muss sich einfach konzentrieren. Es ist wichtig, dass man äh, einfach eine Spannung aufbaut, um diese Aufgabe, die wo vor einem liegt, halt dann bestmöglich zu bewältigen, weil es einfach gefährlich ist, wenn man Fehler macht. Und das ist ja egal, ob das beim Olympischen Rennen ist oder bei einer Weltcup-Abfahrt. Also ähm, der Fokus liegt da äh, immer darauf, dass man äh, hoch konzentriert ist, dass man äh, das schafft, äh, sich nicht ablenken zu lassen und dass man einfach diese Linie, die man zwischen die Tore fahren möchte, die man ja vorher eineinhalb Stunden lang oder eine Stunde lang besichtigt hat, dass man das halt dann auch umsetzen kann. Gerade wenn man jetzt da mit 100 kmh an so einer Kante hinkommt oder mit, mit 80 und man muss dann in einer tausendstel Sekunde irgendwo den Ski umlegen, irgendeine Bewegung einleiten, damit am Ende halt der Fahrweg dann genau die, dem Meter vom Tor entspricht, äh, den man sich da vorgenommen hat, um nicht im Netz dann zu landen. Und da ist einfach, da geht man tatsächlich vorher einfach die Strecke durch. Man versucht aber dann auch immer wieder von der Konzentration rauszugehen, dass man halt frisch bleibt. Und äh, die letzten äh, Minuten da am Start, da orientiert man sich immer an den Startnummern vor einem. Man weiß, es ist jetzt zum Beispiel zwei Minuten Start. Also wenn die Nummer äh, 25 äh, fährt und ich habe 27, dann weiß ich, jetzt habe ich nur vier Minuten. Mhm. Da bin ich dann bestenfalls schon in meine Ski drin. Das macht jeder ein bisschen unterschiedlich. Ich bin das halt immer gern, was weiß ich, zehn Minuten vorher, also fünf Nummern vorher, äh, lasst man sich da vom Servicemann nochmal die, das alles kontrollieren, dass da, dass da kein Schnee dazwischen ist und so. Und äh, dann geht man nochmal die wichtigen Passagen durch und muss sich aber dann eigentlich schon recht sicher sein. Und, und dann versucht man sich zu pushen, also dass man jetzt sagt, man fahrt jetzt da nicht nur runter, dass man runterfährt, sondern dass man halt mit bestenfalls mit Angriff, also mit dem Drang nach vorne da runterfährt, dass man halt einfach auch schneller ist. Und das versuchst du halt dann davorher, dass die da so richtig heiß machst, eben auch noch mal mit dem Klopfen auf die Oberschenkel, mit Klopfen auf die Brust und äh, dass er Wettkampfspannung halt herbringst. Und sobald es dann, dann sagt der Starter eine Minute, dann machst du meistens deine Skischuhe zu, weil die sind ja so eng, dass man, mhm. dass man die wirklich nur zum Rennfahren dann zumacht und äh, dann sagt er da 30 Sekunden an, dann schaust du, ob deine Stöcke sitzen, ob deine Brille passt und äh, bei 10 Sekunden gibt man die Stöcke über die, über die Startschranke und dann gibt es immer dieses Piepsen, das man mhm. dann auch im Fernsehen sieht und in dieser Zeit von diesen 5 Sekunden oder 5 Piepsern und noch 2 Sekunden nachher, glaube ich, hat man Zeit, äh, da rauszustarten, hat jeder auch seinen Rhythmus, ob er jetzt beim zweiten Pieps wegfährt oder beim fünften und ja, und dann geht's los. Und dann äh, macht man eh nur das, was man sich eigentlich im Kopf davor vorgenommen hat.
0: Du hast eben einen, äh, einen Satz gesagt, den ich spannend finde, weil ich das auch häufig bei Kommentatoren beim Skifahren höre. Äh, die sagen dann manchmal, äh, oh, man sieht, äh, er oder sie fährt heute voll auf Angriff. Das ist häufig so ein Begriff, der, mhm. der, der da gesagt wird. Da, da habe ich mich jetzt mal ganz leidenhaft häufig gefragt, ja, komisch, warum sollte man denn nicht auf Angriff fahren? Also wie kann man denn sonst fahren? Wie kann man denn nicht? <lacht> äh, also kannst du noch mal was dazu sagen? Also ist, heißt das dann wirklich, geht man dann noch mal eine extremere Linie oder, oder gibt man mehr Risiko? Was heißt auf Angriff fahren? Weil du das eben auch äh, gesagt hast.
1: Genau, also das ist, ähm, vielleicht kommen wir es mal Tennis ein bisschen äh, vergleichen oder vielleicht kann ich dir durch tennis spielen erklären, weil Hockey <lacht> spiele ich jetzt nicht, kann ich jetzt im Vergleich nicht ziehen, aber du kannst ja den Ball einfach übers Netz spielen, ein Trainingsspiel, oder? Da, da spielst halt ja. mit 80 Prozent, da schaust du auf deine Technik, da versuchst du, was weiß ich, Schlägerkopf runterfallen und dann schön durchziehen und wenn du auf Angriff spielst, dann ist dir ja deine Technik scheißegal, da bolst du halt den Ball dann da hinten, ins, die letzten Zentimeter vor die Linie und äh, und, und überlegst eigentlich nicht so viel, schaltest halt einfach äh, ein bisschen das Hirn aus und gehst in diese automatische Schiene rein ähm, und, und versuchst halt einfach jetzt, im, beim Skifahren ist es dann so, dass man halt beim Abfahrtfahren noch länger in der Hocke bleibt. Also das heißt auch, man kommt schneller auf gewisse Passagen hin. Mhm. Man, man sieht gegebenenfalls auch diese Welle nicht so, weil man halt einfach ein bisschen tiefer ist ähm, man versucht dann natürlich eine engere Linie zu fahren oder halt einfach die optimale Linie, weil die engste ist nicht immer die schnellste, das, das, das lernt man da halt über viele Jahre und, äh, und versucht halt da einfach, äh, wenn man dann den Schwung zum Beispiel auflöst, dass man dann in den neuen Schwung sich aktiv nach vorne bewegt, also dass jetzt vielleicht halt ja, wenn man das mit dem Tennis, äh, dass man halt dann wirklich ans Netz vorrennt und nicht wartet, bis da der Ball wieder zurückkommt, sondern dem halt extrem entgegengeht. Und so gehst du da auch von einem Tor dann äh, mit voller Wucht äh, in das nächste Tor, also in die Richtung, wo man hin muss. Okay. Also das ist, äh, da gibt es schon Unterschiede. Du magst da im Training, wenn du fahrst, da schaust du halt auch mehr auch mal auf die Skitechnik mal wieder oder
0: Klar. auf, auf irgendwas. Aber sag noch mal, aber sag nochmal, warum sollte man in irgendeinem Lauf mal nicht auf, auf Angriff fahren?
1: Weil man sie vielleicht nicht traut, weil man sie nicht sicher ist, weil man, okay. weil man eben diese Wettkampfspannung, dieses ähm, absolute Wollen ans Risiko, ans Limit zu gehen, das ist ja schon immer so ein Stück weit Überwindung. Mhm. Ist egal, ob das jetzt im Riesenslalom, im Slalom, im Slalom hast du immer die Gefahr, dass du dann einfädelst, ähm, wenn du halt zu hohes Risiko gehst und äh, zu aktiv das Ganze angehst, dass du dann ein bisschen hektisch wärst. Äh, und, äh, das ist immer so ein bisschen, äh, abwägen zwischen vollem Risiko, weil das halt gefährlich ist, dann gehe ich einmal schneller auf den Energy, weil das ja den Schwung kürzer machen kann, wenn man es mhm. beherrscht. Und wenn ich aber zu früh reingehe oder zu viel, dann rutsche ich am Energy aus, dann bin ich halt ausgeschieden.
0: Mhm.
1: Und die, diese Waage, also dieses Gleichgewicht da zu finden zwischen optimalen Angriff und trotzdem noch, ähm, sicher runterzufahren, das ist halt immer die, diese, diese Balance, die man halt von der Einstellung her, vom Kopf her, vor jedem Rennen finden muss. Und das gelingt da halt nicht jeden Tag gleich.
0: Nee, Weiß nicht, gehst
1: du, gehst du jeden Tag auf dem Platz und kannst dein Bestes Hockey spielen, bestimmt auch nicht, oder? Klar.
0: <lacht> du nee. natürlich, nee, ne, völlig klar. Es ist, ich finde den Punkt auch äh, oder der sehr überzeugend zu sagen, man auf Angefahren heißt letztendlich, eben wirklich so über die Grenzen hinauszugehen und ein bisschen auch das Risiko zu maximieren, noch und sich nicht mehr so ganz hundertprozentig auf die Technik zu verlassen. Das macht dann auch total Sinn. Aber das spricht natürlich auch dafür, dass man dann in den Momenten, wie du sagst, vielleicht eine Welle nicht so sieht und dadurch, dass die Gefahr einfach auch einen Tacken höher ist, vielleicht doch auszuscheiden in dem Moment. Also, das macht man wahrscheinlich dann ganz besonders, wenn man noch ein paar Hundertstel aufholen muss im zweiten Lauf vielleicht. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, jetzt, äh, da ist natürlich die Gefahr, wenn du jetzt denkst, du hast eine super Ausgangssituation und äh, bist jetzt gegebenenfalls fünfter und hast jetzt auf dem zweiten oder dritten nicht so viel oder auch auf dem ersten nicht so, äh, dann versuchst du da natürlich eben genau da nochmal noch mal mehr rauszuholen. Es ist ja auch so, dass man während dem Lauf, wenn der jetzt 1,20 ist, dann ist man gegebenenfalls auch schon bei einer Minute 10 oder oder auch schon bei einer Minute mal müde, gell? weil das halt Klar. auch für die Beine ja auch anstrengend ist. Und dass man da halt über diesen äh, körperlichen Schmerz dann auch nochmal drüber hinweggeht und sich trotzdem versucht, ähm, schneller, nochmal schneller zu lösen von dem einen Schwung und in den neuen Schwung wieder rein und dann auch wirklich mit vollem Druck auf den Außenski. Das ist ja dann auch nochmal für die Muskulatur anstrengender. Dass man da halt versucht, da durchzukämpfen bis zur roten Linie, das ist einmal das eine, was jetzt gerade bei den technischen Disziplinen oft ähm, schon auch ausschlaggebend ist. Und bei Abfahrt Super G da hat man halt nicht so viel, viele Kurven, da hast du halt eher auch mehr Gleitphasen. Äh, da ist das halt einfach wirklich, dass man, wenn man jetzt merkt, man kommt auf eine Kurve schnell hin, wenn ich dann ein bisschen aufstehe, dann bremst es mich schon allein von dem, weil ich mehr Luftwiderstand biete und weil ich dann habe ich halt mehr Sicherheit und dann fahre ich halt da ein bisschen gemütlicher um die Kurve rum und beschleunige auch am Kurvenende nicht so, aber ich bin halt sicher durchgekommen. Und wenn ich jetzt da wirklich auf Angriff gehen möchte, wenn ich jetzt weiß, ich fahre jetzt auch um so einen Disziplinen-Weltcup mit und es hilft mir jetzt am fünfter Platz nichts, ich muss jetzt das Treppchen, ja, dann, dann kann ich da nicht runterfahren wie Nee, klar. Ein Schwamm, ein Schwamm, <lacht> sondern da muss ich dann äh, wirklich, ähm, äh, ja, die, die äh, Eier in die Hand, die sagen, Frauen jetzt nicht, okay, aber das nee. ist, das ist aber dann weiß, so, da muss du ich halt einfach ähm, zusammenreißen und da über dein Limit halt gehen. Da, da ist also so sehr, äh, sehr hart eigentlich der Skisport da an dieser Grenze.
0: Ja, Klar, das, das ist immer wieder beeindruckend zu sehen, das, mit was für einer, weil, weil ja auch Tag für Tag dann an so einem Weltcup-Wochenende, ist ja nicht so, dass man dann so ein Rennen in acht Tagen hat, sondern äh, du hast irgendwie zwei pro Tag und das drei, vier Tage nacheinander. Also wir sprechen jetzt ja auch nicht äh, irgendwie von, von einem Rennen einmal die Woche. Das ist äh, auch ja auch eine Herausforderung. Genau. Ähm, genau. Sag mal, am ähm, also du bist dann 1993, ähm, hast dein De Debüt im Weltcup gefeiert. Äh, du hast eben schon gesagt, warst ganz jung, 17, glaube ich, ne? Oder, äh, mhm. oder sogar noch genau, länger. noch ähm, 17, ja. Nice. Noch 17 und ähm, Ab da ging es dann ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch relativ schnell, ähm, was auch so die Erfolge angeht, wobei Erfolge gerade auch im Skisport ja gar nicht zwingend immer nur ähm, äh, jetzt Platz 1 bedeuten, sondern wenn man mit 17 in den Weltcup äh, kommt und da direkt Punkte sammelt oder äh, und dann standen ja im Jahr danach auch schon deine olympischen, deine olympische Premiere an. Ähm, dann äh, sind, Erfolge sind ja gar nicht immer nur in 1, 2 und 3 zu messen, zumindest stelle ich das jetzt immer wieder hier im Podcast mit meinen Gästen fest. Ja, ist und, richtig. Und du hast äh, dann äh, ab 93 begann deine, deine Weltcup-Zeit, um es mal so zu sagen, deine profi -Zeit ist ja eigentlich ja. Das ist immer die richtige Bezeichnung. Ähm, jetzt, äh, bevor du darüber noch mal ein bisschen mehr erzählst, ich habe eine Sache, als ich äh, mich so ein bisschen vorbereitet habe, äh, gesehen, die, ich mal gespannt, was du dazu sagst, du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, Hast du ja einmal sogar den im Gesamtweltcup bist du mal Zweite gewesen, aber vor allen Dingen im, den Super-G-Weltcup hast du gewonnen, äh, den Kombinationsweltcup hast du gewonnen und deine besten Platzierungen, darauf will ich eigentlich hinaus, im, im, Abf im äh, Abfahrtsweltcup, die hast du jeweils 2003, 2004 bzw. 2004 und 2005 erreicht mit Platz zwei, im also im Abfahrtsweltcup. Mhm. Ähm, was ich daran so spannend finde, Du hast deine großen Erfolge im Super-G, also sprich den Weltcupsieg im Super-G und in der Kombination hast du Mitte, Ende der 90er gehabt und fast sechs, sieben Jahre später in, in, in der Abfahrt. Kann man, ist das so eine, ist das eine Disziplin, bei der dann eben auch Erfahrung noch mal viel mehr dazu gehört? Oder wie, wie erklärst du das? Also da ist es definitiv so,
1: dass die Erfahrung mehr dazu kommt. Bei mir war das jetzt vielleicht so, äh, dass ich äh, eigentlich als Slalomfahrerin in dieses Weltcup-Team dann gekommen bin. Also mein erster Weltcup-Einsatz war auch äh, von der Slalom-Seite. Und meine allererste Weltcup-Abfahrt, die ich bestritten eine äh, nicht Weltcup-Abfahrt, äh, deutsche Meisterschaft, also fürs abfahrt die allererste, wo ich da bestritten habe mit 15 oder keine Ahnung, sowas, äh, da habe ich gleich mal abgeschwungen, weil ich einfach viel zu viel Angst hatte. <lacht> Und äh, das hat halt dann einfach auch sehr lange gedauert, bis ich da äh, überhaupt in der Abfahrt dann da so herangeführt wurde. War wirklich immer eher Technikerin, sehr, sehr lange. Und im super G ist mir das immer leicht gefallen, weil da waren die Radien, sind dann nicht so weit wie in der Abfahrt. Also da hat man keine so hohe Geschwindigkeit. Äh, aber die Geschwindigkeit, die konnte ich immer gut handeln im super G und äh, so ein Gefühl für die Linie, weil da besichtigt man und fährt ja dann gleich praktisch diesen ja, doch schnelleren Kurs, als wir jetzt ein Riesenslalom äh, gleich auch da auf Angriff runter das habe ich immer ganz gut handeln können und den habe ich eben äh, einmal da glaube ich 95, 96, nein, 96, 97 gewonnen, den habe ich aber allerdings 2002 glaube ich auch nochmal gewonnen ja, genau. super mhm. also da, das hat sich, da war ich eigentlich kontinuierlich äh, dran und äh, später dieses Abfahrtfahren das hat sie dann Nachdem ich mal 2000 an Fuß gebrochen habe, da habe ich dann äh, auf Slalom und Riesenslalom fahren leider weitestgehend verzichtet, weil ich da einfach, das, das ging nicht mehr von der Belastung her. Äh, da musste ich da ganz schön zurückschrauben und äh, da bin ich dann halt Abfahrt und Super-Ski gefahren und dann kriegt man da auch mehr Trainingstage, mehr Erfahrung, mhm. äh, auch von, die, von, die, von der Skifirma-Seite. Da muss man dann einfach einmal mehr testen und das man halt auch wirklich für jede... Äh, Abfahrt und für jede Schneeart dann auch das richtige Material hat. Äh, das ist halt sehr aufwendig. Das habe ich da mit vier Disziplinen einfach nicht gemacht. Mhm. Und da, hat, da hatte ich ja dann nur noch zwei bis drei, also das riesenslalom training nimmt man immer mit und Darum äh, war das so, dass ich da eigentlich bis zum Schluss dann da äh, in der Abfahrt äh, da dann einmal da ganz nach vorne gehe. Ja,
0: ganz witzig. Ich äh, habe es nur gesehen an den Jahreszahlen. Und äh, das ist dann ja schon auffällig, äh, wenn dann so die Top-Platzierung... Aber das ist ja eine logische Erklärung. Das macht ja total Sinn. Erzähl doch mal ein bisschen ähm, einmal, wir haben ja immer oder ich habe fast immer bis jetzt zumindest mit ähm, olympischen Sportlern, äh, um das mal so, so zu formulieren, äh, zu tun gehabt. Äh, erklär mal ein bisschen, was, weil ich das immer spannend finde, was die Olympischen Spiele in den einzelnen Sportarten jeweils für eine Bedeutung haben. Ihr habt ja, du hast eben gesagt, 280, 300 Tage im Jahr unterwegs. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Da weiß man ja, könnte ich mir vorstellen, manchmal gar nicht mehr, wo man gerade genau ist. <lacht> so würde es ja. mir zumindest gehen, glaube ich. Und du hast jetzt 1994 in Lillehammer deine Olympische Premiere gehabt. Erzähl doch mal so ein bisschen, was bedeuten die Olympischen Spiele grundsätzlich für Skifahrer und auch ganz im Speziellen, was hat Lillehammer dann für dich bedeutet? Also beim, beim Skifahren ist jetzt
1: olympische Medaille, eine olympische Medaille oder ein Olympiasieg das Größte, was man jetzt erreichen kann. Also da gibt es jetzt, da, da kommt jetzt keine Weltmeisterschaft hin, kein Weltcup. Sportlich kann man vielleicht sagen, dass dieser Gesamtweltcup, der ja aus allen Disziplinen ja. sich zusammensetzt, dass der vielleicht sportlich höher einzuschätzen ist, als wir jetzt ein Rennen bei den olympischen Spielen. Aber im Großen und Ganzen ist Olympia da schon, äh, oder die Olympischen Spiele schon das, das Höchste, was was da gibt. Und ja, und dann für mich da 94, äh, stand da jetzt 93, 94 in dieser Saison, ja, also dieses Fernziel Mensch vielleicht eventuell, äh, da mal sich zu qualifizieren. Was aber heißt, man muss äh, zweimal äh, unter die Top 15 fahren. Äh, da war ich jetzt vor der Saison ja, noch meilenweit entfernt, kann man mal so sagen. Mhm. Da ist eigentlich erst mal drum gegangen, dass man sich unter den 30 etabliert. Ja, und plötzlich fing dann die Saison an und da war ich dann da relativ schnell eben auch durch die Super-Gs qualifiziert für die Olympischen Spiele, was mich natürlich total gefreut hat. Und man merkt es ja dann immer erst, wenn man jetzt da noch nie dabei war, wie besonders das ist, wenn man dann einmal zu dieser olympia kommt. Mhm. Plötzlich irrsinnig viele Leute, irrsinnig äh, viel Kleidung. und, und Also man wäre nur mal komplett neu ausgestattet. Also da habe ich mir schon gedacht, ja, oh Mann, das muss jetzt schon was Besonderes sein. Und wie toll das war, wenn man dann da so einen Fließpulli hatte, der eben da extra für Olympia und so, das war ja äh, irgendwie ganz was Besonderes und, äh, und dann habe ich es eigentlich dann vor Ort äh, in mülle haben wir gemerkt, ja plötzlich fahren ja da pro Disziplin nur noch vier mit pro Land, also das war ja, ist also ja dann dürfen ja nicht mehr wie vier äh, Aktive starten praktisch und dann mussten wir da sogar für den Riesenslalom nach einer Ausscheidung fahren, weil sich da mehr äh, Mädels qualifiziert ha hatten in dieser Disziplin, als dann eigentlich Startplätze da waren.
0: Was heißt dann Ausscheidung? Also äh, ihr fahrt ein Rennen gegeneinander und wer besser ist, ist dabei. Oder wie stellt äh, man sich das äh, vor?
1: Äh, ja, so ungefähr. Also es ist äh, letztendlich äh, schaut man sich halt die, äh, den Saisonverlauf an. Das ist einmal das erste. Und äh, dann schaut man eigentlich, wer in dieser Saison die besseren Platzierungen für sich hatte. Und da kann es dann schon sein, dass das sehr deutlich für eine spricht. Äh, dann wird die nominiert und dann ist das auch alles gut. Mhm. In dem Fall war das äh, so, dass die äh, Konkurrentin, jetzt sagen wir es mal so, von mir am, am Saisonanfang die besseren Platzierungen hatte und ich äh, die letzten drei Rennen da vor die Olympischen Spiele mhm. äh, stärker war als sie. Und, und in der Summe ungefähr hat man da dieselben äh, Ergebnisse. Ja, jetzt haben die Trainer gesagt, ähm, sie würden da gerne äh, ein Ausscheidungstraining machen. Äh, und dann war das so, dass man da halt vor Ort, wird dann einfach ein, Renn, ein Lauf gesetzt mit Zeitnahme, der ist sowieso immer da, man hat immer da die Zeitnahme dabei. Und dann hat halt das war dann schon in Lille, haben Da waren ja schon die Abfahrt super g Das war schon alles vorüber und da waren halt nur ein paar freie Tage und da haben wir dann bei minus 25 Grad haben wir da dann eine Ausscheidung für diesen olympischen Riesenslalom gefahren. Und äh, ich habe dann tatsächlich, da hast es dann äh, drei Läufe, die zählen, die Zeiten werden zusammengezählt und der Schnellere fährt dann.
0: Und, und dann, und das ist, aber, Moment mal, also, wenn du den angenommen, offensichtlich hast du ihn gewonnen, weil wir haben ja schon ja, vorweggenommen, dass du genau. da deine Premiere hattest, aber das hieß, hätte dann für dich geheißen, äh, Abreise und keine Olympischen Spiele.
1: Nee, also da, ich bin, äh, da in der Disziplin, ähm, also bei der Abfahrt bin ich das Training gefahren, die war da zuerst und den Super-G, da war ich fest qualifiziert. Wir ah, okay. haben ja da praktisch, du hast ja vier Disziplinen oder fünf mit der Kombination. Mit der Kombination ja. Und sobald du in einer Disziplin deine Qualifikation hast, also die offizielle Norm, kannst du in allen eingesetzt werden.
0: Ah, okay, alles klar. Ach so, das heißt, du kannst dich im Super-G qualifizieren und darfst dann aber, wenn der Verband das möchte, in allen fünf Disziplinen eingesetzt werden.
1: Ja, genau. Okay. Und äh, da war es halt so, dass eben da fünf Mädels, äh, relativ, also, nee, also äh, drei Mädels waren äh, vor die Platzierung her, die waren da immer auf dem Stock, Stockerl im Winter im Riesenslalom, die äh, durften da sowieso antreten. Und, das Stockel äh, ist das
0: Treppchen, richtig? Also das Treppchen, <lacht> genau, die
1: ersten drei. Und äh, zwei waren halt da relativ eng und da äh, war dann die Entscheidung erst einen oder zwei Tage eben vor diesem äh, Riesenslalom. Okay. In Lillehammer, wo ich dann auch noch ähm, nach dem ersten Durchgang zweite war und leider drei Tore oder fünf Tore vom Ziel dann auf Medaillenkurs gestürzt bin. Also das war äh, das mein, <lacht> mein Horrorerlebnis in Lillehammer.
0: Was, äh, was macht das mit einem, wenn man äh, weiß, die Medaille, eine Olympiamedaille, wie du eben gesagt hast, das Größte, was man im Skifahren erreichen kann, ist drin und drei, ich habe das Video vor Augen, drei oder fünf Tore vor Schluss. Äh, stürzt du und weißt in der Sekunde, der Traum ist weg. Was macht das? Ja,
1: das, ähm, also, es hat mir äh, manchmal das akute, also das, das, das Traurige ist natürlich klar, aber es hat mir, glaube ich, in der Disziplin äh, meine ganze, äh, ja, meine ganze Karriere begleitet, dass man eben sich nicht mehr traut, an dieses berühmte Limit zu gehen, das halt über den 100 Prozent liegt. Äh, weil mir da schon am, am Start glaube ich, jetzt muss ich Vollgas geben. Ich war da furchtbar nervös und hab, hatte da einige Fehler und habe mir immer wieder gesagt, komm, geh ans Limit, sonst gewinnst du nichts. Wenn du da unten bist und Fünfte jetzt wirst, wäre natürlich toll gewesen, aber halt nicht beim olympischen Rennen. Mhm. Jetzt riskiere. Äh, und dass ich das dann nicht bis ins Ziel geschafft habe, äh, das, äh, das finde ich heute halt noch beleidigend.
0: <lacht> weißt, du noch, was, weißt du noch, was du falsch gemacht hast?
1: Ja, ich bin halt äh, eben zu, zu schnell dann auf dem Innenski, also da über so eine Welle gesprungen und dann nicht äh, korrekt gelandet, da war ein bisschen diffuses Licht auch und äh, da hat halt die Position am Ski dann einfach nicht passt. Einfach zu wild, zu ungestüm war das halt für die Situation. Mhm. Da hätte man halt ein bisschen mit mehr Erfahrung da agieren müssen. Die hatte mhm. ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Und dabei hattest du den, deinen Spitznamen, der ja nun über genau. viele Grenzen hinaus ist, die Wilde Hilde, ja. den hattest du da noch gar nicht, ne?
1: Nee, aber dann. dann aber dann.
0: Da
1: ist er geboren, genau.
0: Ah, herrlich. Ähm, ja. Zum Glück war es nicht das tragische, in Anführungsstrichen, Ende deiner olympischen Erfahrung ähm, in Lillehammer, sondern es sollten ja noch zwei Olympische Spiele mit zwei verschiedenen, auch wieder verschiedenen Erfahrungen folgen. Zunächst mal Nagano, weil das sicherlich ja auch in deiner Erinnerung. Würde ich jetzt mal vermuten, die spektakulärsten Erlebnisse sind, die du so auf deine rückblickend auf deine Karriere auch mit hast mit vielen anderen, aber wahrscheinlich ganz vorne mit dabei, oder?
1: Ja, definitiv. Das ist natürlich, wenn man von Olympischen Spielen äh, als Olympiasieger nach Hause kommt, äh, in dem Fall auch noch das ganze Team äh, sehr erfolgreich war hat man da immer schöne Erinnerungen und, und, und ist das ganz was Spezielles, das waren ja sehr schwierige Verhältnisse da in Nagano, sehr Wind- und Wetteranfällig und da musste man schon, ja, da hat man eine gute Moral gebraucht, dass man halt immer mit diesen Verschiebungen da zurecht kam. und da hat einfach auch das Trainerteam super funktioniert, also die Teamzusammenstellung war halt zu der Zeit einfach ideal, die haben sie alle ergänzt und haben einfach auch dann äh, die Stimmung positiv auf die Athleten äh, übertragen. Und äh, das ist ja dann einfach auch in, in Erfolg äh, umgemünzt worden. Und äh, da war ich dann letztendlich ja äh, Slalom-Olympiasiegerin, wo ich immer gesagt habe: da war ich 600 stel vor der, der Zweitplatzierten, wo ich immer gesagt habe: da ist einfach dieses Pech, was sie in Lille haben wir gehabt hat, hab, ist mir da wieder äh, zugute geschrieben worden bei äh, 600stel bei zwei Durchgängen, Slalom ist halt eigentlich gar nichts. Gell? Und äh, da, äh, da bin ich dann, äh, letztendlich war das dann schon so ein bisschen die Versöhnung äh, mit diesem, ja, mit dieser verlore, verlorenen Medaille da von, von 94. Und äh, das war, ja, einfach total unfassbar. Es ist halt, man ist halt da so. Ja, ein bisschen geschockt, positiv geschockt, wenn sowas passiert und man erlebt es dann auch alles wie so ein Traum. Und ich war ja da noch sehr jung, da war, ja, da ist man da oft noch gar nicht so bereit, dass man gerade das im Nachgang, das feiern und dass man da, ja, empfangen wird und, und, und. Das war mir persönlich eigentlich viel zu viel. Also das habe ich immer, ja, über mich ergehen lassen, habe es aber nicht aktiv mitgemacht, äh, was halt mhm. eigentlich im Nachgang total schade war.
0: Also würdest Aber du auch unterschre unterschreiben, ich, ich sage häufig, dass ich das, was man so Anfang 20 erlebt hat, gern heute nochmal erleben würde, weil man ganz anders damit umgehen <lacht> ja. würde wahrscheinlich.
1: Das war lustig, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich. Also
1: äh, de ja, definitiv, ähm, gerade wenn man halt so in diesem, ja man muss halt da immer sehr konzentriert und fokussiert bleiben. Das ist einfach äh, in dem Sport und gerade in dem Alter, wenn man dann, auch da gerade in dieser Weltspitze halt angekommen ist, die ersten richtig großen Erfolge kommen, da möchte man ja auch dranbleiben. Und dieses Dranbleiben ist ja oft schwieriger, als wie das dahin kommen mhm. Und äh, da mag man halt dann nicht, äh, ja, hat man halt dann auch Angst, ja, jetzt macht man dort zu viel Party, dort zu viel Party. Bei uns geht es ja dann auch nach so olympischen Spiele einfach weiter. Wieder. Ja, eine also Woche später ja, so ungefähr. ne? Ja, genau, und das war da eigentlich ein bisschen, das, das, was ein bisschen schade ist, dass man das halt nicht so bewusst dann da miterlebt, aber letztendlich dieses Gefühl, wenn man da im Ziel abschwingt und dann der nächste Konkurrent oder die nächste Konkurrentin über die Ziellinie fährt und langsamer ist und man schaut dann auf diese Anzeigetafel, man weiß, man ist bei Olympischen Spielen und der Name der einem selbst gehört, steht, da ganz, steht da
0: ganz oben.
1: Das ist einfach, äh, ja, das ist unbeschreiblich. Und diesen Moment, den wäre ich ja nie, also den, den vergisst man auch nicht.
0: Zumal der ja, äh, und das finde ich ja, das ist ja wirklich spektakulär. Du hast, du hast 20 Weltcup-Siege geholt in deiner Karriere, aber du hast nur einen einzigen, nur in Anführungsstrichen natürlich, äh, im Slalom geholt. Also du hast nur einmal sozusagen ein Slalom-Weltcup-Rennen gewonnen und dann gewinnst du aber die olympische Goldmedaille im Slalom. Das ist doch spektakulär. Das, das ist witzig,
1: genau. Und das ist eben das. Äh, wo ich gesagt habe, ich bin eigentlich von dieser Slalom-Schiene ja, gekommen. Also man, man ja. arbeitet sich ja da über Fis Rennen, Europacup-Rennen dann hoch bis zum Weltcup und da bin ich äh, über diese slalom gekommen und da äh, habe ich schon mal ähm, hm, zwei, drei Jahre vorher das, nee äh, fünf, sechs Jahre jetzt vor Nagano, habe ich da schon mal im, Europ im Europacup-Bereich äh, ziemlich alles gewonnen, was zu gewinnen gibt im Slalom. Mhm. Und dann bin ich halt im Weltcup gekommen und hab dann, und bin dann in allen vier Disziplinen in Anführungszeichen ausgebildet worden, mhm. weil man halt äh, auch immer diesen Gesamtweltcup halt im Hinterkopf hatte. Und da leidet dann manchmal so eine Spezialdisziplin, wie gerade das Lalom, weil das halt äh, sehr speziell ist mit dieser Technik, wie man ja die Stangen schlägt und so. Und, ähm, dann habe ich äh, in diesem Jahr, wo die Olympischen Spiele äh, waren, haben wir einen neuen Techniktrainer gekriegt und es war zufällig derselbe, den ich halt da auch zu Europacup-Zeiten hatte. Mhm. Und prompt waren halt dann wieder nicht mehr nur, nur Plätze zwischen 10 und 15 möglich oder mal 8. oder 9. sondern plötzlich ist der Knoten geplatzt. Ähm, dass ich so Rennen auch unter die drei abschließen kann. Aber das waren eben erst drei, vier Rennen vor, vor den Olympischen Spielen. Darum habe ich da nicht recht bemerkt. Ja,
0: aber altes Thema. Richtig performen, wenn es drauf ankommt. Top-Leistung bringen, ja. wenn es zählt. Es ist ja, genau. spektakulär. Ähm, ja, also ich will die, du hast ja dann auch in Nagano zusätzlich noch eine Bronzemedaille in der Kombination gewonnen. Ähm, was ja auch wieder noch ein anderes Thema ist, weil es unterschiedliche Disziplinen sind, ne? aber, äh, aber der Slalom auch wieder dabei, also wahrscheinlich auch der Slalom dort wieder als so ein bisschen äh, noch Stütze äh, mit dabei, weil du einfach in Topform warst, was den Slalom anging, schätze ich.
1: Ja, genau, also da habe ich gerade in der Abfahrt gar keine so eine gute Abfahrt runtergelegt, ähm, das war da eben auch schwierig, da hat man glaube ich zuerst die Spezialabfahrt und dann sofort diese Kombinationsabfahrt äh, im Nachgang. Und das war dann, da haben wir dann ein bisschen einen Fehler mit der Skiwahl gemacht und ich, da habe ich zum Beispiel alle Kombinationen oder zwei oder drei, die da vorher waren im Weltcup, die habe ich zum Beispiel alle gewonnen. Ja, und dann kommt diese olympische Kombination mhm. und dann war ich da eigentlich in, in der Abfahrt schon relativ weit weg und äh, das war ja Wind und Wetter und schlechtes Wetter, da war ja fast, dass man jetzt Lalam fahren hat können, so, so geschneit hat es da. Und dann ähm, ja, habe mir dann waren da immer noch zwei Durchgänge im Slalom, da habe ich dann schon vorgearbeitet auf dem vierten Platz und dann kam halt nur dieser abschließende äh, Lauf, wo ich mir dann Gott sei Dank eigentlich nur vom, vom vierten eben auf dem dritten vorarbeiten konnte. Aber die anderen beiden Mädels, das waren eben auch Deutsche, die wollten sich da jetzt auch nichts ähm, äh, also die wollten auch nichts herschenken und äh, die haben dann da auch super performt und sind dann da. Zweite und Erste waren. Also somit und auf hat einmal
0: hatten wir ein ganz komplett deutsches Podium. Ne? Ja, das war ersten ja... Ersten und einzige Mal, glaube ich, ne?
1: Ja, also für mich war es jetzt da bei Olympischen Spielen das erste und einzige Mal. Ich weiß nicht, ob es es schon mal irgendwo gegeben hat. Ähm, auf jeden Fall... Können die äh, Zuhörer
0: gerne recherchieren. Ja, genau,
1: bitte. Äh, ob das äh, bei den Alpinen, glaube ich, jetzt noch nicht. Da. Auf jeden Fall war das halt... Ähm, dann merkt man so richtig, was es bedeutet, wenn das ganze Team, also da sind nur drei angetreten,
0: mhm. oder es
1: sind vier angetreten, ich glaube aber nur drei, ich weiß es nicht genau, dann komplett erfolgreich, also alle Medaillen, jeder mhm. hat eine Medaille, jede Aktive ist glücklich, die Trainer ja. sind natürlich auch fast ausgeflippt. also da merkt man dann wieder, was das halt schon bedeutet, wenn man gemeinsam was gewinnt, das war schon nun mal ein bisschen anders, als wir... Ähm, wenn man heute halt jetzt da äh, als äh, allein Aha. in Anführungszeichen Olympiasiegerin. ist interessant. Wird. Also das war schon, äh, also das war dann wirklich das Highlight. Das war ja sogar noch ähm, vor dem Slalom äh, mhm. die Kombination vorgeschalten und da war natürlich, äh, da war dann eh schon alles egal, wie die nächsten Rennen laufen, weil da ist ja eigentlich schon der große
0: da haben wir überhaupt war schon passiert. War. Genau. Gut, aber dein persönlicher Hammer war dann ähm, natürlich trotzdem auch nochmal die Goldmedaille. Aber weil du das gerade gesagt hast, ähm, dieser gemeinsame persönliche Erfolg, der so besonders ist, das es liegt mir im, als Mannschaftssportler jetzt ja nicht so fern, dass, dass ich das ähm, gut verstehe und unterschreiben kann, dass du das so empfunden hast. Aber äh, deshalb nochmal der Wechsel quasi dann zu den Olympischen Spielen 2002. weil <lacht> Weil da hast du, also sie begannen ja im Grunde genommen mit einer unglaublichen, ja ich würde mal Ehre sagen, ich durfte das ja. in Rio in, im Rahmen, zumindest in diesem Auswahlprozess miterleben und weil, kann deswegen beurteilen, wie was da in einem vorgeht, wenn man ähm, vorgeschlagen wird oder es den, die Gedanken zumindest gibt, dass man eventuell die Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen darf, jetzt durftest du das äh, 2002 tun. Erzähl mal bitte ganz kurz einmal nur deine Gefühlswelt, wenn du da vorne äh, äh, mit dieser Fahne in der Hand durch, <lacht> durch dieses Stadion Total. läufst.
1: Ja, das sind auch wieder so ähm, ja, kurze Momente eigentlich. Man denkt, oh, da könnte ich jetzt noch fünf Runden machen. Man ist halt <lacht> einfach irrsinnig stolz. Man ist ähm, auch ein bisschen bescheiden, weil man ja weiß, man man darf diese Fahne jetzt, nur tragen, in Anführungszeichen, weil man ja schon mal Olympiasieger war. Mhm. Äh, da wäre einem da schon mal kurz bewusst, ähm, was man eigentlich bisher schon alles erreicht hat. Und äh, ich bin da ja 2002, da hatte ich ja dann auch schon meine erste richtig schwere Verletzung hinter mir den Schien und Waden beim Bruch, den ich mir da 2000 zugezogen habe, bin bei ja. den Olympischen Spielen sogar mit Marknagel noch angetreten. Also da war ja die Verletzung bei Weitem noch nicht äh, beendet, in Anführungszeichen. Und wenn du dann da so gehst, ähm, ja, die Fahne, erstens versucht man natürlich mal, dass die wirklich schön schwingt, und da konzentriert sich da mal ein bisschen das. Ich stelle mir das wahnsinnig,
0: ich stelle mir das als wahnsinnig großen Druck vor. Ich habe, ich, ich habe immer vorher <lacht> mir so vorgestellt, dass ich, oh Gott, oh Gott, a, bloß nicht hinfallen und b, äh, diese Fahne muss irgendwie die ganze Zeit schwingen. Hier sind das so Gedanken <lacht> oder ist das, denkt man da gar nicht dran? Nein,
1: das habe ich mir da nicht so äh, so schlimm vorgestellt, dass ich da jetzt äh, in Anführungszeichen einen Fehler mache, wenn mir da nicht denkt. Ich war dann ja, ganz froh, dass das eigentlich ja relativ leicht geht. Ist es äh, eigentlich man schwer? Ist äh, schwer? Man, hat da, man hat da schon so einen, einen Gurt äh, bekommen, wo man die, den, den, die Fahne dann reinsteckt, dass man halt okay. eh mal dahin trägt. Und dann zum äh, Schwingen tut man die halt dann da raus. Ah, okay. Aber es ist äh, es ist jetzt für einen trainierten Athleten eigentlich das geringste Problem. Es <lacht> ist schaffbar,
0: es ist schaffbar. <lacht> ja, okay, genau. verstehe.
1: Aber halt, ja, einfach stolz. Und dann äh, sieht man ja auch ein bisschen auf der Leinwand, wie viele da hinten nachmarschieren vom eigenen Team. Also das war ist äh, schon sehr was Besonderes, weil gerade halt die Alpinen ja auch nicht immer so im olympischen Dorf untergebracht sind. Man, ist, man kriegt ja von dem olympia Gedanken da von dem olympischen Gedanken im, im olympischen Dorf haben wir da jetzt in Nagano und auch in Salt Lake City leider nicht so viel mitgerückt. Und das war halt dann schon schön, wenn da die ganze Mannschaft äh, beieinander ist und, und man da als erster da halt reingeht. Also da ist mhm. ich, uh, schon sehr stolz, ja.
0: Hast du, hast du in deiner Karriere viel mit äh, jetzt nicht äh, Alpinen Sportlern äh, aus Deutschland Kontakt gehabt? Also hat sich da überschneidet sich das manchmal in Trainingsphasen oder
1: in Trainingsphasen eigentlich so gut wie gar nicht. Man hat halt Kontakt jetzt zum Beispiel, ich habe Ausbildung ja bei der Bundeswehr gemacht und bei diesen Lehrgängen sind auch Sportler von anderen Sportarten oder Disziplinen halt einfach auch vorhanden. Da lernt man sie halt kennen, aber ansonsten sind halt mir immer sehr abgeschieden auf dem Gletscher oder oder mhm. irgendwo halt in einem Skigebiet. Äh, da trifft man sie nicht so. Und das Konditraining, du hast ja schon gesagt, man ist echt beim Skifahren schon irrsinnig viel unterwegs. Und da versucht man halt das Konditraining so viel wie möglich halt auch zu Hause zu machen. Mhm. Vor Ort, natürlich wäre man irgendwo am Meer oder in der Wärme einfach einmal ein Block gemacht, dass man halt einmal ein bisschen vom Kopf her da wieder was anderes sieht. Aber also so richtig, zu Hause habe ich es Zusammen die, gibt's äh, selten dann. Genau, man sieht, äh, bei uns sind halt nur die Rodler und, und die Bobfahrer, die jetzt im Berchtesgaden halt auch da am Stützpunkt sind. Die sieht man natürlich, äh, das ist klar, aber sonst äh, ist
0: jetzt da nicht so viel. Sag mal kurz äh, als, als vorletztes kurzes Thema: ähm, Skifahren ist ein olympischer Sport, aber ja ins, nicht nur inzwischen, sondern auch schon länger, auf jeden Fall eine Prof professionelle Sportart, in der, man, in der man auch Geld verdienen kann. Aber, und das ist ja immer so ein bisschen die, das Trügerische dabei, ähm, Martin Schmidt hat das hier im Podcast mal über das Skispringen äh, relativ äh, deutlich gesagt, als er erzählt hat, dass irgendwie der 30. Platz bei einem Weltcup, also sogar noch Finale, ähm, am Ende äh, irgendwie 100 Schweizer Franken verdient. Äh, also es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und das Geld wird natürlich vor allen Dingen in den ganz vorderen Platzierung verdient. Kannst du, ohne da jetzt ganz vielleicht konkret ins Detail zu gehen, außer du möchtest, aber ähm, wie, wie ist das, wie muss man sich das im Skifahren vorstellen? Also ist ein erfolgreicher Skifahrer nach der Karriere äh, Millionär oder äh, nur wenn er es gut macht oder gar nicht? Äh, kannst Gib mal so ein bisschen so eine ein, einen Einblick im Vergleich vielleicht auch so zum gesamtdeutschen Sport, den du ja auch ein bisschen kennst.
1: Ja, also ich denke jetzt, dass der Skifahrer, der jetzt erfolgreich ist, ähm, über längere Jahre äh, sicher gutes Geld verdienen kann. Da brauchen wir jetzt eigentlich nicht reden, aber da spricht man halt dann eben auch davor, dass man sich halt immer schön unter den Top 5 äh, bewegt. Gell? Mhm. Weil äh, jetzt die Sponsorenverträge, sage ich mal, mit Skifirma, äh, das, was man sie auf dem Helm kleben kann, also der Kopfsponsor, äh, die sind ja individuell zu verhandeln. Das kann äh, jeder Sportler äh, selbst gestalten wobei die Skifirmen äh, da auch nicht mehr, wie, wie das vielleicht äh, vielleicht nur zu unserer Zeit oder vielleicht auch äh, noch vorher war, äh, irrsinnig viel Geld haben, weil einfach diese Skiindustrie unter diesem ja, zurückziehenden Schnee, sage ich das immer, halt auch leidet, gell? weil halt auch nicht mehr so viel abgekauft wird. Äh, aber da hast du halt die Möglichkeit, äh, dass du da halt deine Fixsummen ähm, da verhandelst und die haben aber trotzdem immer eine Erfolgsstaffelung. Ja. Also wenn du am Ende in irgendeiner Disziplin unter den Top 3 bist, kriegst du halt nochmal extra was. Wenn okay. du, wenn du äh, beim Weltcup-Rennen unter den ersten 5 bist, kriegst du von deinem Sponsor halt nochmal extra was. Weil okay. dann wird ein Foto gemacht, dann bist du halt irgendwo drin
0: oder ja, hast mehr interviewt. Und, und, und. Hältst den Ski hoch in die Kamera, wie man das Bild schön genau, kennt.
1: Genau, so genau. Und ähm, äh, und beim, beim Weltcup, das, was jetzt, da, was du gerade vom, vom Schmidt-Martin angesprochen hast, ist ja das, was die FIS praktisch ähm, als Auflage macht, was jeder Veranstalter an Geld äh, ausschütten muss. Das kann man ja überall äh, nachlesen. Das ist jetzt beim damen Weltcuprennen rennen sind das 100.000 Schweizer Franken. Das hört sich irrsinnig viel an. Das wird auf die ersten zehn aufgeteilt. Okay. Äh, wobei da die ersten drei definitiv äh, am meisten... Also der Elfte äh,
0: verdient gar nichts mehr. Beim weltcup
1: Von einem, einem internationalen Geld, also von dem Veranstalter geld gar nichts. Wenn der jetzt a, irgendeinen einen individuellen Sponsor hat, der hohe, äh, für am Platz 11 noch was zahlt, dann ja. Aber im Grunde eigentlich nicht.
0: Und wenn du jetzt, jetzt nur mal um so eine ungefähre Flughöhe zu geben, äh, sprechen wir jetzt von, also verdient so ein Top-5-Fahrer heute dann äh, äh, hoch sechsstellig im Jahr oder mittel sechsstellig? Oder äh, ist, das, äh, ist das jetzt eine völlig falsche Range?
1: Also, der, der, der Sieger von so einem Weltcuprenner, der kriegt zwischen 20.000 und 25.000 Schweizer Franken. Mhm. So, je nachdem, wie halt ist der Veranstalter auch ein bisschen aufteilt, die haben da selber so die Luft. Der, der, der zweite 15, der dritte 10 und dann geht es halt runter. Der zehnte hat halt dann noch 500 oder was.
0: Okay, aber wenn ich ja. 10, 10 Weltcuprennen im Jahr gewinne, dann kann ich schon ganz gut leben.
1: Aber ja, wenn es jetzt 10 im Jahr gewinnst, dann weißt du es ja. Und dann hast du ja da nur, das ist ja nur das Offizielle, dann hast natürlich auch dementsprechend, dann hast du ja, dann bist du ja auch wahrscheinlich irgendein Disziplinen-Weltcupsieger. Also der, ja. der Marcel Hirscher äh, hat heuer 13 Weltcupsiege äh, eingefahren. Der, mhm. Das war, glaube ich, auch das meiste, was der Hermann Mayer mal eingefahren hat. Die Alexandra Meisnitzer bei den Damen, glaube ich, die liegen bei 14. Ähm, also das ist aber schon, also wenn man, sieben, acht, neun gewinnen kann im Jahr, das ist schon irrsinnig viel gell? Mhm. also das ist äh, äh, man hat halt pro Disziplin circa zehn, also manchmal hat, die, hat der um elf und die Abfahrt nur 9 oder so äh, und man geht jetzt ja auch nicht davon aus, dass da jedes Rennen gewinnen kannst gell? Nee, klar. und äh, also das ist jetzt äh, wenn du da äh, unter die Top 5 bist äh, verdienst du definitiv schon ein gutes Geld, ja ja, schon. aber es ist halt
0: auch immer so, die, genau, das ist ja halt der Punkt. Also, Top 5, das, wir sprechen von fünf weltweit, die ja, ja, dann richtig klar. gutes Geld verdienen. Das ist, ja, weil die, der, so der Blick von außen ja dann doch häufig ist, oh Mensch, das ist eine, ein Skifahrer, eine Skifahrerin, die ist im Fernsehen, die ist bestimmt reich und berühmt. Äh, was ja auch stimmt, also berühmt auf jeden Fall, aber äh, da kommt, geht eben noch viel mehr einher. Vielleicht äh, sag doch mal, äh, wie, du hast zu 2002 ähm, eben schon ein paar Sätze gesagt, äh, aber ich möchte noch mal gern auf auch ein, äh, ein Teil kommen und der sich, der sich dann mit deinem Karriereende ähm, beschäftigt. Weil mhm. das, und ich glaube, das darf man auch so sagen, ja, nicht selbst, nicht so richtig selbstbestimmt war und auch noch, und das ist auch ein Thema, was wir hier häufig besprechen, auch pressemäßig ja nochmal so ein, ich sag mal, echt so ein Tiefschlag für dich bedeutet hat. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, genau. Also das war ähm, dann vor den nächsten Olympischen Spielen wäre das gewesen, Vorbereitung mhm. auf Turin 2006. Ähm, äh, ist mir in, in Amerika ein äh, ja, Missgeschick passiert, zu viel Risiko, morgens um sechs und dann bin ich schon äh, mit äh, gebrochenem Schienbeinkopf und hinterem Kreuzbandriss und Meniskusschaden neben der Piste gelegen und äh, da war das jetzt eigentlich, ist das jetzt nicht so kommuniziert worden, dass das jetzt Karriereende und und, und sondern es ist eine Verletzung, äh, man weiß jetzt noch nicht die, die, den Schweregrad, man, die Hilde wäre jetzt dann nach Deutschland äh, geflogen und dann wird man die nähere Untersuchung halt machen. Äh, ob jetzt Olympia gestartet werden kann oder nicht oder wie auch immer, das hat man da einfach nur überhaupt nichts gesagt. Und dann ähm, war ich halt zu Hause, musste dann operiert werden. Und äh, der, der, unser Pressesprecher vom Deutschen Skiverband hat das super koordiniert. Der hat dann für den Tag nach der OP eine Pressekonferenz angesetzt, äh, um da halt alle Medien zu bedienen, die halt da jetzt Fragen zu diesem Thema halt gehabt haben. Und ich habe dann da gleich eigentlich selber, war mir das auf der Piste schon klar, das ist jetzt einfach mehr, das ist aus. Und für mich war klar, nach der Saison fahre ich nicht mehr. Mhm. Das, es ist aus, es reicht jetzt. Ich habe die Vorbereitung das ist so oft gesagt, Gott sei Dank, jetzt bin ich dann bald nur noch fünfmal im Kraftraum und jetzt nur noch einmal und <lacht> so ja, halt einfach. gell? Ich und, kann mir gut
0: vorstellen. Ja,
1: und ähm, es war dann, ist auch total super gelaufen beim Skifahren und so. Und da war das dann, habe ich gesagt, nein, also ich quäl mich durch keine Verletzung mehr durch und keine Ahnung, dann nochmal, äh, keine Ahnung. also war im Kraftraum. und alles, was und, Ja, genau, was halt also auf einen zukommt. Um halt dann auch, Die Frage ist ja dann immer, ob man wieder an die Weltspitze anschließen ja, ja, kann klar. oder nicht. Und dann äh, habe ich da das eben auch schon zum, zum, also mit der Family und äh, mit, mit, mit dem Pressesprecher besprochen. Und dann lese ich da in der Früh, bevor diese Pressekonferenz überhaupt war, äh, Hilde Gerg beendet Karriere. Äh, irgendwo in einem Videotext. Äh, die bildzeitung zitiert. Ja, da hat es dann mir natürlich äh, komplett gereicht, gell, weil ich mir gedacht habe, erstens mal darf ich jetzt schon nicht mit irgendeinem Dirndlgewand, Lederhosen oder äh, Bier und Schnapsfass äh, mein letztes Rennen bestreiten, mhm. so ungefähr. Und dann äh, kommt da noch eine Meldung, äh, wo überhaupt noch gar keine Pressekonferenz war, wo überhaupt noch keiner mit mir selber gesprochen hat. Und es wird einfach so eine Meldung in den Raum gestellt, gell? Mhm. Äh, da war ich dann eigentlich schon mal, mal kurz davor zu sagen, äh, ich probiere es <lacht> ja. bloß als Protest, gell? aber da war ich halt einfach auch emotional so am, am Boden, dass ich äh, da jetzt einfach die, äh, den Weitblick jetzt gar nicht gehabt hätte, weil man hätte ja wirklich die Saison dieser Saison, man probiert jetzt das nochmal über den Winter und dann zu ja. so Olympia halt sagen, nein, man hört jetzt auf. Naja, auf jeden Fall äh, war ich da dann schon sehr äh, enttäuscht und war dann da bei dieser Pressekonferenz und habe das natürlich äh, dann direkt angesprochen, äh, wo ich dann aber noch mehr in Tränen ausgebrochen bin, weil ich äh, ja, das überhaupt nicht fassen habe können, dass äh, da wirklich Leute gibt, mit denen man ja schon äh, 10, 15 Jahre zu tun hat, äh, mit denen versucht, ein professionelles Verhältnis, Arbeitsverhältnis zu haben, weil äh, Klar. Äh, Presse und, und Sportler, das äh, muss ja auch irgendwo stimmen. Und dann man halt da solche Meldungen. Das war jetzt äh, für mich schon sehr enttäuschend. Also ja. da,
0: war ich, da war ich richtig am Boden. Das muss man ja auch noch mal so, ich, oder ich würde das gerne noch mal so verdeutlichen, weil es geht ja gar nicht darum, dass jetzt eine Meldung äh, kommt, sondern und das finde ich halt das Dramatische, Die wurde im Grunde genommen ja in dem Moment die Chance genommen, einfach äh, dein, dein Karriereende, der ja so, das ja sowieso schon in dem Moment schwierig war, weil du eben diese schwere Verletzung kurz vor den Olympischen Spielen erlitten hast und du durftest dann quasi das nicht mal selber ähm, kommunizieren und dich da hinsetzen und äh, erzählen und, und deine Beweggründe, sondern das äh, da hat irgendwie. Ein Redakteur, das genau das vorweggenommen, sodass das da morgens steht. Das ist ja eigentlich im Grunde genau. eine Zusammenfassung.
1: Genau, das, dass man das, genau, das halt. Ich habe es dann zwar trotzdem noch gesagt, aber es hat ja jeder sowieso schon gewusst, also ja. <lacht> erwartet, was ich jetzt da sage. Und das, das war genau einfach dieses Nicht-Selbstbestimmte und das einfach nicht den Respekt haben vor einem,
0: ja, vor einem Sportler. Ja. ja,
1: genau. Und das, das hat mir da schon einfach irgend einfach so irgendeine Nummer ist oder irgendein so äh, Werkzeug für das, dass der da halt ähm, ja, gefeiert wird, dass er jetzt da irgendwas vorweg Als erstes geschrieben hat. Ne? Ja, ja genau. da
0: Hätte man wirklich wahrscheinlich am liebsten gesagt, genau deshalb mache ich weiter und ja. dem zeige ich es. Genau. Ja. Jetzt ähm, vielleicht nur noch mal einmal abschließend, ähm, weil es also, können man stundenlang weiter zuhören, aber ähm, wir kommen langsam an die Glänze der Zeit. <lacht> ja. ähm, was mich noch interessiert, ist auch ein bisschen dein allgemeiner Blick. Also ähm, wir haben hier ja immer wieder in den Gesprächen mit den verschiedenen Sport aus den verschiedenen Sportarten auch verschiedene Einschätzungen also zum Gesamtsport in, in Deutschland. Ich habe da auch häufig schon meine äh, meinung und Thesen äh, dann gesagt. Aber äh, mich interessiert deine. Wie siehst du das in Bezug auf äh, den Wintersport? Sind wir, sind wir auf einem guten Weg? Äh, ist die Entwicklung positiv? Wird es, werden wir weiter äh, Erfolge deutscher Athleten im Wintersport oder vielleicht im Alpinsport äh, sehen? Und eingeordnet in den Gesamtsport in Deutschland. Wie, wie schätzt du die Situation ein? Vielleicht nochmal so die abschließ das abschließende Sportfazit von Hildegard. <lacht> Hilde
1: äh, ich glaube jetzt grundsätzlich, dass der Wintersport ähm, im Gesamtdurchschnitt äh, des Sports, also mit Sommersport ausgenommen Fußball, äh, von den olympischen Sportarten eigentlich dann äh, sehr gut bedient ist, äh, wo es jetzt ähm, Absicherung über Behörden, Ausübung des Berufes äh, bis hin zu Verdiensten, Möglichkeiten äh, besteht. Also das ist jetzt äh, im Sommersport äh, definitiv anders äh, gelagert. Und grundsätzlich, glaube ich, wird man im Wintersport weiterhin äh, Erfolge äh, feiern und Erfolge sehen können. Die letzten Olympischen Spiele waren ja auch sehr erfolgreich. Ähm, das alpine Standbein tut sich, glaube ich, im Moment Einfach ein bisschen schwer, weil es halt so schwierig ist, den Nachwuchs ähm, im normalen Rahmen an diese Sportart äh, einfach ranzuführen. Eben mit dieser Schneeproblematik, mit dem, mit der Problematik, dass die Kinder einfach auch äh, mehr Anforderungen in der Schule leisten müssen, als jetzt vielleicht nur zu unserer Zeit, dass der Augenmerk äh, da auch natürlich äh, höher zu legen ist, eben um diese berufliche oder finanzielle Absicherung später auch mal gewährleisten zu können. Und der Wintersportler oder gerade ein Alpiner ist halt einfach sehr viel unterwegs. Da ist fast ein duales Studium oder irgendwie sowas parallel wirklich sehr, sehr schwer durchzuführen. Also da, da braucht es einfach die Behörden oder Arbeitgeber, die einen da wirklich freistellen. Äh, Darum glaube ich, also, dass der, dass der, der Alpine-Bereich äh, nie diese Masse herbringen äh, wird, was jetzt vielleicht äh, Kombinierer oder Nordische haben, äh, weil es halt einfach äh, schwieriger durchzuführen ist. Aber es werden immer wieder äh, welche nachkommen, die halt einfach auch äh, das Siegen nicht verlernt haben. Mhm.
0: Ja, also ein positiver Ausblick äh, für den äh, deutschen Alpinsport von Hilde Gerg. Das, das hören wir doch gerne. Äh, Olympische Spiele sind zwar jetzt erstmal vier Jahre hin, zumindest die Winterspiele, aber ähm, Vorfreude ist dann auf jeden Fall schon wieder da. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dabei warst heute im, bei mir im Podcast. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht, wie immer mit dir. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und freue mich äh, alle auf alles, was man von Hilde Gerg in der Zukunft noch hört. Ja, vielen Dank. Danke für das Gespräch.
1: Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ciao, ciao. Ciao.